0: Слушайте «Растушевать, но не смешивать» подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертом из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Kerasis, южнокорейский бренд профессионального ухода за волосами. Сегодня у меня в гостях врач-дерматовенеролог-косметолог Натали Дуганжи. Здравствуй. Добрый день всем. Сегодня мы поговорим о том, как же выбрать маски для лица, чтобы получить эффект. Кожа лица постоянно подвергается агрессивному воздействию внешних факторов. Выхлопные газы, кондиционированный воздух, стресс, усталость – это серьезное испытание для кожи. В результате она выглядит усталой, ухудшается цвет лица, появляется ощущение стянутости и сухости – Однако существует чудесный способ преображения кожи. Нужно просто выбрать маску для лица. Ну, как просто? Тут, наверное, Натали, ты меня поддержишь, да не совсем просто. Вот как же выбрать ту самую маску? Как правильно это сделать? Самый спорный этап в уходе – это
1: маска. Они сюда идут споры, пререкания, потому что одни люди будут утверждать, что маска, в принципе, не нужна. Правильный подобранный уход, грамотный, адекватным запросам вашей кожи, в принципе, может заменить любую маску, и она не требуется. Но другие будут утверждать, что маска нужна. Потому что это этап приятный. Он а, грамотно такой прорекламированный сериалами и фильмами, где главная героиня приходит домой после трудоемкого тяжелого дня, после расставания с молодым человеком. Она дома, она в окружении любимых питомцев она берет вкусняшки и наносит маску будь то тканевая или кремовая, и получает вот счастье да, мгновенное счастье. Поэтому маска как этап в уходе. Может быть, я где-то посередине. То есть я и согласна и с первыми, и со вторыми. Поэтому вот так вот,
0: да. Ну да, сейчас все, мне кажется, представили этот момент, когда они приходят, Ф наносят прекрасную маску на лицо и расслабляются. Да. Ох, как хочется, да, это сделать. Хочется, прямо сейчас хочется. А какие же маски бывают? Ну вот давай разберем. Да,
1: их великое множество. И по функционалу, то есть на упаковке вы обычно видите, да, там отшелушивающая, увлажняющая, успокаивающая, антивозрастная, Против высыпаний, то есть антиакне. Их много по именно функции, для чего она создана. Но есть также они различаются по тому, как она выглядит, как она работает. То есть, это может быть тканевая маска, самые знаменитые маски, это может быть кремовая, гелевая текстура, это может быть гидрогелевая то есть, такой вот, как, как описать, как патч на все лицо. Это может быть биоцеллюлозная, это может быть маска, которая наносится только ночью. Это может быть маска, которая наносится только во время душа на влажную кожу. То есть их много.
0: И Огромное, да, количество. Очень много, да.
1: И, скорее всего, есть те, которые просто мы, может быть, даже не подозреваем, что они есть настолько, как бы они. Это уникальный продукт в этом плане, что их очень много. И, ну, как бы выбор поэтому. И сложен в этом плане.
0: Для определенной кожи подходят э, разные маски, правильно? Э, не всегда, допустим, жирная кожа, и ты делаешь вот все возможные маски, которые, допустим, перечислила, нет, да? Нет, нет, конечно. Для сухой да. то же самое. Угу, то есть угу. тут э, есть какой-то, да, такой спорный момент. Да, конечно. Но вот по текстуре,
1: в принципе, там, например, если брать тканевые и предположим, гелевые и кремовые, вы и там, и там найдете для любой кожи свою, естественно. Просто вот как бы нужно иметь в виду, что ценообразование важно, нужен состав обязательно. То есть есть критерии, которые мы должны следовать, и относительно них уже выбирать маску. А так вообще всегда нужно, мне кажется, как врачу, что нужно обратиться к врачу, если вы сомневаетесь, какой вот крем, маска вам нужны. Потому что бывает, когда здоровая кожа, им в этом плане чуть проще людям, у которых ничего не беспокоит. Им главное сохранить это состояние как можно дольше. А есть у которых есть действительно дерматозы, которые нуждаются в нашей коррекции. Поэтому маску, которая действительно можно создать проблему в будущем, если ее использовать тем более, как иногда делают пациенты каждый божий день. Они сушат, пересушивают, вызывают в себе такие проблемы, которые потом лечатся не день-два, а месяцами. Поэтому обязательно нужно учитывать состав.
0: Вот ты сказала о составе, и как раз у меня вот в голове уже возник вопрос, как mm -hmm. же выбрать работающую маску. Вот э, на что обратить внимание нам, девушкам, да, когда мы стоим в магазине, перед нами огромные красивейшие витрины с потрясающими тюбиками, которые хочется иметь в своем арсенале. Вот тут как быть? На что, на... Давай по составу. На что здесь нужно будет обратить внимание? И как же выбрать эту работающую маску? Ну, то есть, во-первых, отталкиваемся от того, что вам хочется больше
1: всего. Хочется увлажнить? Угу. Здесь должны быть, ну, по идее, гиалуроновая кислота. Тут может быть антиоксидантная защита. Иногда кислоты, как бы нам не казалось, что кислота должна отшелушить и вызвать, ну, грубо говоря, шелушение, она тоже должна вам помочь с увлажнением. В этом смысл, потому что иногда кератинизация, вот этот отшелушивающий момент у нас нарушен. Инмаски нам в этом могут помочь. Поэтому кислоты тоже имеют место быть в каждодневном уходе. И вообще я за кислоты. Потом, я думаю, многие уже поняли прелесть там ретинола, например. То есть это не только антивозрастной, это еще антиакне уход. То есть, в принципе, когда вы приходите в магазин... Для проблемной
0: кожи. Да. У -у
1: -у. Когда вы приходите в магазин, первое, первое, что бросается, конечно, цветовая гамма этой маски, ее текстура. То есть вы самостоятельно можете выбрать, что хочется, тканевая или там гидрогелевая и т.д. т.п. А, но вот по составу сложно так голосовно сказать, вот это нужно всем. Вот правда, это было бы очень глупо так заявить, потому что, опять же, приходит после домашнего ухода самостоятельно подобранного с огромными проблемами. Поэтому обычно это вот проблема, вы можете оценить проблему, что помогает в данных случаях. Обычно это все есть в интернете. То есть сейчас могу перечислить, но это будет много, долго. Например, взять кислоты. Это будет целый отдельный, я не знаю, ряд подкастов, наверное.
0: Поэтому... хотя бы чуть-чуть, чтобы
1: мы вот слушатели
0: поняли, для чего и ну, почему они нужны.
1: Да, то есть если брать кислоты, которые нужны проблемной коже, и не только проблемной, то это вот из таких, угу. которые адекватно кожа на них реагирует, это в основном азилоиновая кислота, салициловая, мощные кератолитики. А, то, что, в принципе, вам не повредит. Гликолевая миндальная. Тут чуть посложнее, потому что вы можете, ну, создать себя ожог. Опять же, у таких э, составов, таких кислотных масочек всегда есть э, сноска, что они используются несколько раз в неделю, а то и в месяц. То есть, э, всегда об этом помним, не надо переусердствовать. Угу. Вот. Если увлажнение, тут очень хорошо можно выбрать альгинатную маску. Да, она хлопотная, да, ее нужно развести, нужно, чтобы кто-то вам помог, мама, сестра, муж, брат и так далее. Иногда это ну, сложно самому нанести, потому что это, ну, гравитация, если она куда-нибудь, она А под нее можно нанести какую-нибудь сыворотку. Опять же, можно какую-нибудь антиоксидантную, увлажняющую. На ваш выбор. Главное, без кислот. Вот в этом случае кислоты запрещены под маску. То есть вы можете создать себе под вот этим парниковым эффектом, мощный ожог. Вот. Кожа вам не скажет спасибо. Поэтому тут вот, вот так вот.
0: Пока что. Прекрасно. А тканевые маски, что ты скажешь о них? Это прям вот феномен. Это феномен. Тканевая маска, которая появилась у всех социальных сетях, в косметичках всех прекрасных девушек. Вот, ну, ты за или против нее? И как ее правильно выбрать? Потому что приходишь в магазин, и тут действительно сотни пакетиков, и вот как не ошибиться. Я же девочка, я не могу быть против тканевой маски.
1: Это против нашей сути. Они же такие красивые есть. Да, с да, рисуночками,
0: да, да. и с цветочками, и мордочки животных, да. и ну, в любом случае приятное ощущение. Но вот все равно, с профессиональной точки зрения.
1: Ну, во-первых, хорошая тканевая маска, она не может быть дешевой. То есть, когда мы говорим о маске за 100-200 рублей, к сожалению, скорее всего, она не сработает. Второй момент, что ее нужно регулярно использовать, а не бегать от одной к другой. То есть, если вы уже взяли, то есть, например, от отбеливающая, предположим, да, маска, то должны использовать ее каждый день или как там за заложено в инструкции, каждые 2-3 дня. Вот вы используете, тогда вы можете оценивать результат, говорить о том, что она ре результативна.
0: И mm -hmm. одну и то же. То есть, допустим, да. взяли одного бренда, да, да. и ее да. используем, допустим, там в течение ну, двух недель, да, там раз. Два дня, допустим, да, мы ее делаем. Курсовая терапия этой маской. То есть, вы тогда можете оценить
1: результат адекватный.
0: О, это очень важно, потому что мы приходим в магазин и берем различные пакетики. Ой, тут нам понравился розовый цветочек. Здесь нам понравилось то, что с здесь лимонная, витамин С. Тут еще что-то. У всех была она с этой улиткой. Ну, так же оно и есть. Все, это очень важно. Девушки,
1: запоминаем. Третий пункт, например, вот вы действительно решили к этому подойти серьезно. Вы продвинутый пользователь, вы взяли маски одного бренда, одной а, линейки, все, вы готовы работать. Но по цене, скорее всего, если это хорошая маска, это выйдет как несколько масок а, в баночке. То есть поэтому, mm -hmm. скорее всего, я бы лично выбрала маску, которая вот в баночке, которая мне прослужит, ну, не один год, конечно, но вот какой-то промежуток времени, и по цене это будет мне выгоднее. То есть, ну вот да, это вот оптимально. Это вот плюс, и точнее, даже наоборот, минус тканевой маски, если мы говорим о том, что мы подошли к этому очень серьезно, к этому этапу. Вот. А так, в принципе, тканевая маска. Угадать, какое будет лекало, сложно. Это как бы минус, да? То есть вы не можете заранее знать, подойдет вам лекало. А лекало иногда имеет, ну, не то чтобы главную роль, главенствующую, но немаловажно, чтобы она Отлично прилегала к коже, прилегала к тому, чему надо. То есть это вот такой
0: момент есть. Вот прям очень хочется, чтобы наши слушательницы написали, сколько раз им подошла эта тканевая маска, да, а, да, да. по а, лицу. Честно, мне прям вот было бы очень интересно почитать комментарий, потому что ну, у меня прям единичные случаи, когда она сидела идеально. Да, Хотя, ну, вроде стараешься брать а, хорошие. Ну, ценовые, видимо, ценовые мы политики, не подходим этим
1: маскам, а не наоборот.
0: На мы не подходим, Это очень странно, но очень интересный вопрос. Я надеюсь, что наши слушательницы поделятся своим опытом. Да.
1: То есть, от под ценообразованию проще взять маску и взять там концентрат и создать свою. То есть на тканевой не всегда вот она может подействовать вот максимально, к сожалению. Хотя прекрасный продукт в плане того, что это действительно феномен. Вот. Конечно, все равно их будут люди покупать, независимо от моего мнения или чего-либо. То есть, ну, как бы так... Как есть.
0: Ну, если не брать маску, на которой написано, что она там увлажнит кожу и придаст сияние, ну, обычно на там, этикетках, да, угу, в, угу. на коробочках, на пакетиках прописывают, что прям делает жизнь лучше, но если брать, что это просто увлажнение, допустимо угу. же такая маска. Конечно, ну, конечно. Не навредит в любом да, случае. Да,
1: как экспресс уход вполне вполне возможно. Лицо в любом случае свеженькое. Да, конечно. Главное не забывать, что если она одноразовая, подразумевается тканевая маска, что она для одного раза. Она для одного раза. Не надо ее обратно класть. В холодильник Да, 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 да. Передавать по наследству тоже не надо. Смывать концентрат после того, как вы убрали масочку, тоже не следует. Вы можете промокнуть, если излишки. Ну, их слишком много. Что тоже как бы очень приятно иногда. Иногда бывает, она практически как будто ей уже ты вскрыл, а она сухая. Как бы в чем смысл? Я как бы могла просто ватными дисками протереть кожу, мне не нужна такая маска. А если концентрат много, он действительно остался
0: на коже. Не надо его смывать, ну можно чуть-чуть промахнуть. В этом суть маски. Все, 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 очень, очень полезно. Запоминаем, девушки. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Настя, в которой я, Настя, отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к выпуску или записать мне голосовое, а затем ждать ответ.
1: Настя, привет! Я
0: слышала, что кореянки используют уход из 10 ступеней. Это правда необходимо или можно обойтись базовыми средствами? Привет! Уход в 10 ступеней действительно был популярен, но сейчас его критикуют и в самой Корее. Кажется, что в этом уже больше маркетинга, чем польза. Многие дерматологи приходят к выводу, что для ежедневного ухода за кожей достаточно трех простых шагов. Очищение, увлажнение и питание. Остальные этапы типа витаминизации, пилинга, не обязательно. К тому же они предполагают использование ската каждый день, а это раздражает нежную кожу что может вызывать аллергию или сухость. Лучше адаптировать уход под себя. Отшелушивающие средства достаточно использовать 1-2 раза в неделю, а сыворотки можно чередовать с масками. Если у тебя проблемная кожа, то лучше не пользоваться скрабами и пилингами, а обратиться к косметологу. Он поможет подобрать бережный уход. Ядро ухода – это базовые средства. Они должны быть максимально эффективны. Тогда и 10 ступеней будут ни к чему. К примеру, состояние волос напрямую зависит от качества шампуня и бальзама. Их можно подобрать в линейке корейских уходовых средств «Керасис». В них уже есть уходовый мастхэв для каждой девушки – восстановление, увлажнение и питание. «Керасис» – это качественные средства по уходу за волосами из Южной Кореи. Миссия бренда – создавать профессиональный салонный уход прямо у тебя дома. Благодаря идеальному сочетанию инновационных технологий и натуральных экстрактов Керасис эффективно восстанавливает поврежденные ослабленные волосы, возвращая им силу, здоровье и красоту. Эффективность применения доказана институтами дерматологии Германии, Франции, Японии и Сингапура, а также большим количеством женщин во всем мире, которые доверяют уход за своими волосами. Именно Керасис. Подобрать средство, которое идеально подойдет именно тебе, можно по ссылке в описании выпуска. Несмотря на огромный выбор готовых косметических масок для лица, многие до сих пор отдают предпочтение проверенным годами домашним средствам. Честно, uh -huh. я одна из них, признаюсь. Uh -huh. Вот что ты скажешь на этот счет? Наши бабушки и мама всю свою молодость делали именно их. Ну вот что в холодильнике, что на полочках, да, все это наносится да, на лицо. Да. И до сих пор они их хвалят и дают рецепты. Ну, вот что ты скажешь живых. Меня там, просто не простят мои назовем?
1: бабушки и мама, если скажу, что я против. Я не против. То есть, ну, как, как врач, я, конечно, могу сказать, что ну, не всегда не, не, ну, не надо переусердствовать. Но есть моменты, ну, граничат с фантастикой, и бах, и оно сработало. И тут как бы передается это потом из поколения в поколение, что вы знаете, а это помогло. Этот винегрет, он мне помог от высыпаний. Поэтому есть моменты, и они затем, действительно, бабушкины, мамины советы, они потом берутся, и где-то вы увидите обязательно это в косметике профессиональной, то есть не лишенных смысла ингредиенты, то есть кислоты, которые используют э, мамы там в каких-то фруктах, может быть, знаете, натирали там клубникой себя, да, яблочком, конечно, есть, бананчиком, конечно, это фруктовые кислоты, они есть у нас в составах э, профессиональных линеек космицевтики это все нормально, поэтому сказать, что они не работают, просто вы можете э, получить больше эффект, если это будет э, уже профессионалами сформированный продукт, там все работает сообща, там все друг друга дополняет, не противоречит, то есть есть такой момент, что что-то вот нельзя одно с другим смешивать, вот, то есть э, я не против, но если есть вариант купить что-то хорошее, достойное, не лишенное бабушкиных рецептов, то я думаю, я все-таки вот за второе.
0: Ну вот я расскажу, я сегодня делала овсяную масочку, mm -hmm. и я уже делаю, наверное, ее, её... ну, вот. Две недели я ее подела, mm -hmm. у меня был перерыв. Вчера я сделала ее. А ну, вот вчера, ты смываешь. Да, вчера я сделала. Значит, mm -hmm. на на немножечко перемалываешь. Расскажу нашим слушателям, вдруг да, будет да, полезно. Конечно. И ты как врач как раз подтвердишь uh -huh, uh -huh. <laughs> ее работоспособность в общем перемалываю овсянку заливаю я немножечко кипяточком добавляю туда ложечку меда оливковая масса, ложечку все это хорошо перемешиваю наношу на лицо минут на 10 и потом смываю да смывается наконец-то не очень хорошо но как uh -huh. когда если потом идти в душ то все как бы идеально ну правда, кожа такая гладкая. Ну у меня куча баночек, у меня куча масочек, которые тоже мне прописывал и расписывал мой косметолог. Но это потрясающий эффект. Ну mm -hmm. правда, mm -hmm. я, не, я не преувеличиваю. Я верю. Верю на
1: слово. Дело в том, что мед это противовоспалительный компонент. Часто его можно. Но ну, помимо того, что это может быть аллерген сильный, то есть всегда помним, если у вас аллергия на мед, то не надо использовать. То, mm -hmm. что ну, может Ну конечно, аллергию, конечно. Да. Все без то вреда это, для здоровья. Да, да, да. Он во-первых, он тягучий, да, он вам увлажнит, напитает кожу, он а, снимет воспаление, может быть, какие-то локальные, плюс оливковое масло это еще и больше усугубит, в хорошем плане, что оно увлажнит, конечно. И овсянка, которая потом, когда вы смываете, немножко скрабируете кожу, как энзимная пудра или скрабик работают. То есть, в принципе, да, так если разобраться, ну, почему нет? Но опять же, если очень хочется этот ритуал, да, вот смешивания, алхимии вот этой вот вам нравится, почему нет, да. Но с другой стороны, как бы сильно доверять такому тоже не следует, мало ли без фанатизма. То есть можно иногда использовать рецепты бабушки, иногда использовать профессиональную uh -huh. косметику. Комбинировать. Комбинировать,
0: да. Еще хочу затронуть тему скрабов. Это тоже очень важно, потому что косметологи не советуют использовать их самостоятельно. Вот почему. Очень часто это слышала, что не покупайте. Хотя также, когда мы приходим в магазин у известных брендов, которые уже зарекомендовали себя на рынке, и ценовая политика тоже высока, то есть хороший продукт. Но вот все равно... Космодология говорят, не покупайте сами. Вот почему? А, дело в том, что есть большой
1: риск травматизации. Ну, человек, он не может ну, остановиться на достигнутом. Ему хочется совершенствовать И начинает это дело втирать очень активно. Если вы уже используете скраб, то скорее, если не для, не для тела, мы говорим сейчас о лице, да? да а на о лице священном говорим месте, которое я всегда на виду, мы берем что-то более щадящее. Это могут быть пудровые такие текстуры, энзимные пудры, то, что мягко эксфолирует, не травмирует, потому что травма это всегда риски того, что поверх травмы вы еще сделаете травму еще раз и еще раз. Это просто будет потом беда. Поэтому да, угу. э, как э, момент в уходе достойный. То есть мы должны немножко эксфолиировать, будь то энзимная пудра, какой-то мелкодисперсный щадящий скраб без э, абразивных текстур. Это может быть кислота, которая нам тоже поможет в этом. То есть если брать скрабы, полиши и э, энзимные пудры, на втором этапе есть еще кислоты, которые тоже нам помогают отшелушить, просто более мягко. И тогда уже остальной уход, он работает в два раза лучше, потому что вы так э, сняли роговой слой, Слой, ну не весь, конечно, просто так а, отшушили деликатно, а затем весь остальной уход, все этапы вашего ухода, они проникают глубже, действуют лучше, то есть вы увеличиваете просто их эффективность. То есть им должно быть место в уходе, конечно, но почему мы боимся слова скраб? Ну это само по себе что-то такое более агрессивное, а мы поэтому всегда советуем аналоги, которые по более мягко. Вот и все.
0: А, Наталья, расскажи, как же правильно пользоваться масками для лица? Можно ли переусердствовать? Да, переусердствовать
1: можно. Это возможно. Как показывает практика, очень легко. То есть, если мы правильно читаем инструкцию внимательны, то в принципе мы в безопасности, мы в своем таком вот безопасном пространстве можем использовать ее сколько положено по инструкции. То есть, если написано, что ее можно каждый день. Попробуйте каждый день. А я обычно, если у меня новый продукт, я его использую очень осторожно. Ну вот просто не всегда кожа бывает в себе и реагирует на что-то, на что раньше вообще не реагировала никогда. То есть это может быть со всеми. Это все индивидуально. Наш организм, он очень уникален. Поэтому обязательно на всякий случай давайте время организму привыкнуть. Поэтому если в инструкции написано каждый день, если вы понимаете, что это не какая-то там бешеная комбинация кислот, mm -hmm. чего-то еще более страшного, то, пожалуйста, используйте каждый день. Если обычно там так и написано, если она кислотная масочка, что несколько раз в неделю, а то и реже. Вот. То есть я за то, чтобы, согласно инструкциям, и не более того времени, которое указано, использовать маску. То есть если написано 15 минут, не надо с ней ходить час. Если это ночная, mm -hmm. ночная маска, это другой момент. То есть если она подразумевает о том, что на долгое время, то есть почему я лично очень люблю ночные маски, она не крадет мое время. То есть я лежу, сплю, как бы мне удобно, мне как раз вот самое время о себе позаботиться, поэтому я наношу ночную маску и спокойно отдыхаю.
0: Давай немножечко остановимся на ночной маске. Угу. Ты рассказываешь о том, что ляжешь, и вот у забота о себе тебе комфортно. Но есть те, кто любят уткнуться в подушку и спать. То есть это не для всех история, правильно? Да,
1: это не для всех история. Я просто сплю как, не знаю, как мумия или как Ленин. Я еще не выбрала.
0: Просто как я сплю.
1: И я обязательно подкладываю полотенце или чистую простыночку, потому что есть маски, которые вот даже, будучи дорогостоящими, Стюкать. они липкие. Нет, вот момент еще такой, липкие. Ай, липкие. да, да, да во-первых. Да, Во-вторых, если кислотная, она вам может разъесть пигмент на постельном белье помним об этом. То есть мы... О -о -о. Да, конечно, у меня есть такие пятнистые вещи. вот, знаете, я была в Да-да-да. Вот. Поэтому, да, понимаю, что не для всех. Поэтому есть третий вариант. Это для тех, кто принимает душ с маски То есть всплеск с английского. Когда вы принимаете душ, на влажную кожу наносите, и пока вы откупаетесь, действует маска. Тоже обычно кислотные масочки, увлажняющие. Ну, как бы любого характера это могут быть маски. Тоже удобные в этом плане. Вот. Ну, да, бы, да, вот каждый вариант сло... интересный. Да, тоже интересный вариант.
0: А давай немножечко разграничим uh -huh. возрастную категорию, вот масок, да, то есть они есть. Для 20+, 30+, 40+, 50. Нужно разделять? Вообще есть разница? Или эта градация возрастная вообще не важна? А,
1: нет, важна. Не в такой степени, как вообще уход домашний, да, то есть масочка, она может быть такая, чуть-чуть уни универсальная у нее может быть такой момент в выборе, но то, что вам простит в 20 лет кожа, она вам не простит после 40, предположим, да, то есть, грубо говоря, так. А поэтому, да, с возрастом ты более внимательно должен отнестись к своему уходу. Они могут отличаться. То есть, например, берем даже ту же алигинатную маску, кремовую, они отлично подойдут для более возрастных. Там, где для mm -hmm. возрастной кожи сильно отшелушивающие или богатые на кислоты, опять же, это очень индивидуально. Кислоты должны быть в уходе в любом возрасте. Но вот э, есть градация по этим кислотам, есть градация по тому, э, как часто их использовать с возрастом. Все равно вот это вот влияет. Поэтому, когда есть вопрос, и ты не можешь его решить сам, я очень советую обращаться к дерматологам, то есть, и главный момент. То есть косметолог это всегда дерматолог. Поэтому, когда mm -hmm. ты обращаешься к косметологу, он должен быть с этим образованием. То есть, если вдруг кто-то не знал до сих пор, то косметолог это всегда дерматовенеролог. Да, а вот дерматовенеролог не всегда может быть косметологом, он может быть только вот в этой стези. То есть помним об этом. Поэтому, когда вы обращаетесь к косметологу, он понятие огромное имеет понятие о коже, о том, какой должен быть состав у продуктов всегда посоветуют. Хотя бы, может быть, не конкретный продукт, но упор на какие ингредиенты в составе нужно
0: сделать. Ну да, особенно если это брать 20+, либо до 20, да, сейчас девочке Раньше начинают ухаживать за собой. Если проблемная кожа. Здесь же тоже, наверное, важно сказать, что самим лучше не делать ничего, если проблема, не выбирать по красивым баночкам, а идти именно непосредственно брать маму за ручку, да, или мама, чтобы взяла за ручку, дочку и отвела к косметологу либо врачу дерматовенерологу. Обязательно.
1: этот дерматоз лечит, ну любой, то есть, если это проблема с кожей, кожа орган самый большой у нас в Мире. Самый большой орган uh -huh. в теле это кожа. Поэтому обязательно, если что-то беспокоит, идем к дерматовенерологу. Он может быть по совместительству к косметологом, поэтому он может uh -huh. назначить вам не только терапию, топическую или пероральную, неважно. Он еще и направит на какие-то процедуры, которые в косметологии работают уже отлично и могут скорректировать вам состояние после излечения, например. После акна остались, рубчики или пигментация. С этим уже поработает дерматокосметолог. Вот. И плюс подберет хороший уход, который может состоять не только из просто продуктов, которые вы пошли и купили где-то, а в аптечные продукты. Обязательно они с первое время могут быть. Потом уже, когда ремиссия, все, человек доволен, потихоньку они могут перейти с аптечных продуктов на более такие вот масс, не масс-маркет, конечно, как его описать, даже uh -huh. не знаю. Вот просто уход, который вот сам врач порекомендует от души, потому что составы хорошие, то есть таких продуктов очень много. Очень. Но и... это же
0: не всегда правильно специализированная косметика. То Нет. есть, в принципе, можно пойти и в магазин, да? Конечно. Там, ну, масс конечно, у нас конечно. их много. Но там есть тоже продукция, которая заслуживает внимания. Правильно? <свят> да, не только да. Даже в таких магазинах в основном есть все линейки, космецевтика в том числе. То есть, там найти
1: можно сейчас все что угодно. Поэтому, да, да, действительно так.
0: Натали, спасибо тебе большое. Было очень интересно. И мне было очень интересно. Для меня это новый опыт, и мне очень понравилось. Спасибо большое. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!